0: Salutations chers pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir on va aller dans un pays où normalement il se passe rien, enfin, normalement il ne se passe que de belles choses. Il y a des paysages incroyables, aurores boréales, égalité des genres, de très bons salaires. Tu savais que la bière à la tomate ça existe Ce pays est tellement sûr qu'ils n'ont même pas d'armée, les mecs, et les policiers, ils se baladent sans arme à feu. Enfin, la plupart n'ont pas d'armes à feu. C'est aussi un pays où il n'y a quasiment jamais de meurtres quasiment. Donc t'imagines bien que quand il y en a un, c'est un peu la fin du monde. Personnellement, je rêve d'y aller depuis que j'ai vu le film La vie rêvée d'Edward Mitty, Walter Mitty, je sais pas pourquoi je dis toujours Edward, La vie rêvée de Walter Mitty, pourtant je n'aime pas du tout l'acteur Ben Stiller. Il y a Nasdeli qui a fait une vidéo sur le pays en question, sur l'Islande, donc je mettrai ça en, en barre de description pour les personnes anglophones. Trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir se déroule en 2017 à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Alors pour information, l'Islande c'est un pays qui compte seulement 368 000 habitants, en gros c'est la ville de Nice, et il y a plus de 60% des habitants du pays qui vivent dans la capitale ou dans sa banlieue. Leur campagne, c'est la vraie campagne où il y a littéralement personne. L'Islande c'est un pays où il fait jour pendant très peu de temps à certaines périodes, le minimum c'est à peu près 4 heures, et à l'inverse sur d'autres périodes bah, les nuits elles sont très longues. Donc c'est un pays dans lequel euh, marcher seul la nuit. Ça n'a pas du tout la, la même signification qu'ici en France, par exemple. C'est un pays qui ne connaît pas les nuits noires flippantes de Paris. C'est un pays où il fait très bon vivre. Les gens s'y sentent totalement en sécurité. Il y a un taux de criminalité qui est parmi les plus bas du monde. L'Islande, c'est le quatrième pays le plus sûr de cette planète. Et en plus, il y fait froid, donc je crois que c'est là-bas que je devrais habiter. Verna, c'est une jeune femme de 20 ans. Elle naît en 1996 à Reykjavik. Après que ses parents se séparent, elle va habiter avec son père. Il réside dans la banlieue de Reykjavik. Elle reste cependant en très bons termes avec sa mère. Les deux femmes s'entendent très bien. Elles se parlent au téléphone presque quotidiennement. Going, honey? Utah? Yes. Birna, elle travaille comme vendeuse dans un magasin qui s'appelle Ag. Si je prononce bien et je prononce sûrement très mal, c'est un genre de carrefour où ils vendent de la nourriture, des vêtements, etc. Vierna c'est quelqu'un de très sociable, donc ce métier lui va très bien. Elle aime le contact, elle a le contact très facile. C'est une jeune femme pleine de vie, elle est très joviale. Ses amis la surnomment la pilule du bonheur tellement elle est toujours très positive et toujours d'excellente humeur. Et là, on sait tout de suite que ça commence les problèmes. La nuit du vendredi 13 janvier 2017, Birna est sortie avec ses amis. Le groupe se rend dans un bar qui fait boîte de nuit aussi, et qui s'appelle Oura. C'est un endroit très populaire de la capitale. Vers 2h du matin, aux environs de 2h du matin, les amis de Birna décident qu'ils ont envie de rentrer, mais la jeune femme, elle veut rester un peu plus longtemps. Elle va quitter le bar aux environs de 5 h du matin, c'est à peu près l'heure de fermeture. Sur les caméras de surveillance, on la voit traverser la rue Loga Vegur, que je prononce sûrement très mal. Cette rue, bah, c'est un peu les Champs-Élysées de Reykjavik. C'est une grande artère avec plein de boutiques, des restos, etc. Une grande avenue très fréquentée et très éclairée. Ce soir-là, Birna, elle porte des Doc Martens. Elle a une, une veste, enfin, un manteau assez léger. Les moins 9 degrés Celsius qu'il fait ce soir-là. Ce serait comme 15 degrés chez nous. On la voit ensuite s'arrêter pour acheter un sandwich, un pain pita au falafel. Elle consomme son sandwich, elle continue de marcher, et puis elle disparaît. On ne la voit plus sur les caméras de surveillance. Elle se volatilise. Le lendemain matin, sa collègue et amie, qui s'appelle Maria, bah elle s'étonne de ne pas voir arriver Birna. Elle tente de la joindre, mais son portable est éteint. Elle tombe directement sur la messagerie. Elle contacte alors les amis avec lesquels elle sait que Birna est sortie la veille. Ils lui disent, bah elle est rentrée plus tard, elle est rentrée après nous, on n'en sait pas plus. Maria, elle contacte ensuite les parents de Birna qui lui confirment qu'elle n'est pas rentrée la veille. Ils confirment aussi qu'elle ne les a pas prévenus, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Les parents vont alors commencer à la rechercher dans la ville, la mère de Birna, qui s'appelle Sila, elle va poster un message sur Facebook espérant qu'un ou une de ses amis est avec elle ou que quelqu'un sait peut-être quelque chose. Le message Facebook sera partagé des milliers de fois dans les jours qui vont suivre, mais sans succès malheureusement. Et en parallèle de ces recherches qu'ils vont faire eux-mêmes, les parents de Birna décident de contacter la police pour signaler cette disparition inquiétante. Au départ, la police commence les recherches, mais ils vont y aller doucement. Les gens, ça disparaît pas en Islande. Ils sont persuadés que Birna, bah, elle est sortie, elle a un peu bu, elle s'est juste endormie chez des amis. En général, quand un jeune disparaît, c'est souvent le cas. Il ou elle a fait soit une petite fugue, soit s'est endormie chez des amis après une soirée bien arrosée. Les affaires de disparition sont très rares, et dans la très grande majorité des cas, elles sont très vite résolues. Si là, la mère de la jeune femme, elle est frustrée du fait que la police ne lance pas des recherches intensives, donc elle va s'en charger elle-même avec l'aide de ses amis et de toute âme charitable qui veut bien se joindre à eux. Ce qu'on se dit, c'est que Birna, elle a sûrement fait de l'autostop pour être raccompagnée chez elle, sachant que, bah, comme on l'a vu sur les images, elle marchait, mais elle n'avait sûrement pas l'intention de faire tout le trajet à pied. Pour rentrer chez son père, ça lui aurait pris deux heures, donc c'est sûr qu'elle a probablement eu l'intention de faire du stop. Et puis on voit clairement qu'elle a trop bu, elle peine à marcher, elle va même bousculer un jeune homme, sans faire exprès, bien sûr. Et comme je le disais en, en début de vidéo, l'Islande, c'est un pays très sûr. Les rues sont sûres. les hommes et les femmes font souvent de l'autostop. C'est quelque chose de complètement normal. Ils ont même un groupe Facebook qui est dédié. Là-bas, les, les gens, euh, ils, ils sont gentils. C'est difficile à concevoir hein, pour nous, euh, Français Surtout à Paris, où il y a beaucoup de, de chiens de la casse, hein, qui vont te traiter de PUTE quand tu lâches pas ton numéro de téléphone. Mais là-bas, c'est comme ça que le pays fonctionne. Et d'ailleurs, l'année précédente, Birnal avait fait la rencontre d'un jeune homme qui était originaire de Salt Lake City aux états unis Le jeune homme était venu passer quelques jours de vacances en Islande, ils se sont mis en couple. Et lui-même, il avait du mal à, à comprendre cette notion-là de... Une femme qui sort le, le soir toute seule. Une fois, il l'a même euh, grondée, entre guillemets, elle lui a expliqué, euh, écoute, nous, on n'est pas comme vous, des tarés euh, qui se baladent avec des armes à feu. Bon, elle n'a pas dit ça, mais euh, elle lui a gentiment fait comprendre que c'est quelque chose de normal dans son pays. Les médias, bien sûr, vont se saisir très vite de cette affaire de disparition, et ils vont proposer une interview à Sila, la mère de Birna. Et puisqu'elle insiste sur le fait que non, sa fille, elle n'est ni avec des amis, ni euh, elle veut juste pas donner de, de nouvelles, elle a vraiment disparu, bah, la police va alors commencer, ce qui sera la recherche d'une personne disparue la plus importante de l'histoire du pays. Et c'est toute l'Islande qui va très vite se mobiliser pour retrouver Birna. 800 volontaires se mettent à sa recherche 36 heures après sa disparition, on fait du porte-à-porte, -porte, on interroge les passants, on déploie des drones, des plongeurs vont euh, bah, bah, plonger... Dans l'eau glaciale d'hiver, on fait tout pour la retrouver. Les Islandais s'inquiètent du sort de Birna, comme s'il s'agissait d'un membre de leur famille. La personne en charge de cette enquête, c'est le détective Grimaud Grimson. Il a pas un nom de super-héros, le mec, Grimo Grimson. Je trouvais que c'était trop stylé. GG, Great Game. La police va localiser le téléphone de Birna près d'un port qui se trouve pas très loin de la ville. Donc on va concentrer les recherches là-bas, il y a deux hommes, deux volontaires, qui vont retrouver une chaussure, une Doc Martins. Il s'agit de la paire de chaussures que Birna portait le soir de sa disparition. En parallèle des recherches sur le terrain, la police va consulter les images de vidéosurveillance. Il y a pas mal de, de caméras en, en Islande, dans les rues d'Islande, et encore une fois, personnellement, je trouve que... C'est quelque chose de bien. Sur les images, on constate qu'un véhicule rouge rôdait sur la rue l'ovga -ve vegur Lo -ve -ve Lo -ve -ve bon, c'est la rue Champs-Élysées, là. Donc, cette voiture se trouve sur cette rue, au même moment et au même endroit, où Birna, elle est en train de tituber et de marcher pour rentrer chez elle. Au cours de l'enquête, on découvre que cette voiture, c'est une Kia Rio. Elle provient d'une agence de location. Alors, où est cette tuture Qui a loué cette tuture Elle a été louée par un membre d'équipage d'un bateau qui s'appelle le Polar Nanok. C'est un bateau groenlandais qui est amarré à Reykjavik depuis deux jours, il me semble. Ce membre d'équipage en question, il s'appelle Thomas Muller Olsen, c'est un jeune homme de 25 ans. Le soir du 13 janvier, alors que son bateau était amarré sur les côtes islandaises, il était un peu comme en escale. Il a voulu sortir avec un ami qui est aussi un membre d'équipage à bord du même bateau, et cet ami en question, il s'appelle Nicolas. Nicolas. Hmm la police souhaite faire arrêter les deux hommes pour les interroger, bien sûr, mais là, on a un problème diplomatique de taille. On fait comment Puisque le polar Nanok est reparti. La seule solution, c'est de faire prendre l'hélicoptère à quatre policiers islandais pour les amener jusqu'à un bateau qui s'appelle le Triton, un bateau danois. De là, avec ce bateau, bah, il se dirigerait vers le Groenland, pour intercepter le Polar Nanoc et procéder à l'arrestation de Thomas et Nicolaj. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il va se passer. Un journaliste islandais va chercher le Colmse sur cette affaire, et il va réussir à trouver un groupe Facebook privé. C'est le groupe des membres d'équipage du Polar Nanok. Donc le journaliste en question il va envoyer un message privé à Thomas, il va lui écrire en, en anglais, puisque le journaliste est islandais, Thomas est groenlandais, il ne parle pas la même langue. Il va lui poser des questions sur la voiture de location, et surtout sur la disparition de cette jeune femme, qui s'est passée au même moment où il l'a croisée, avec sa voiture. Thomas, il est pris de peur, il va montrer le message à son capitaine, il est en panique de perdre son travail. Il fait presque une, une crise de panique, à tel point que le capitaine il demande à ce qu'on lui donne un sédatif. « Tiens, prends un Lexomil, va t'allonger. Excellent capitaine qu'il est. » Il va rassurer son matelot sur le fait que bah, tout va bien se passer, si t'as rien à te reprocher, tout va bien se passer. Le capitaine, en secret, il va se renseigner sur l'enquête de son côté. Et très vite, il va trouver la confirmation qu'en effet, une des pistes de la police islandaise sur la disparition de cette jeune femme, c'est cette Kia Rio qui a été louée par deux de ses hommes. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il va éteindre le wifi à bord de son bateau. Il veut isoler les membres d'équipage du reste du monde. Et là, il va faire demi-tour. Il va retourner en Islande pour livrer Thomas et Nicolas aux autorités islandaises afin qu'on les interroge. Ce capitaine est un héros. Ça se voit qu'il a une âme et une conscience. Quand il fait demi-tour, il prétexte à ses hommes que le bateau a un problème moteur. Il ne veut éveiller les soupçons de personne, et c'est aussi pour contribuer à l'enquête qu'il coupe le wifi. Il veut que personne ne puisse obtenir des informations sur l'affaire si jamais le responsable se trouve bien être un de ses hommes. Le 18 janvier 2017, le polar Nanok est de retour, il s'amarre au port de Hafnarfjordur. Donc le bateau s'amarre et le port est fermé au public pour une bonne raison. 12 voitures de police sont là pour intercepter le polar Nanok, on arrête Thomas et Nicolas. En parallèle, on fait remorquer la voiture de location pour analyse, et tout de suite on comprend qu'un truc ne va pas à l'intérieur, il y a une forte odeur de produits chimiques. Et puisque l'Islande n'a pas de laboratoire pour faire ce genre d'examen, on envoie les échantillons à un pays voisin, la Suède. Après analyse, on découvre que la voiture a été nettoyée, d'où l'odeur, mais malgré ça, on parvient quand même à trouver des traces de sang. À qui appartient ce sang c'est celui de Birna, bien sûr. Et pendant leur interrogatoire, voici ce que les deux hommes vont dire. Ce soir-là, Nicolas prend un taxi pour se rendre au centre-ville de Reykjavik. Il entre dans un bar dans lequel il gagne un petit concours et le prix, huit bières gratuites, qu'il va descendre tout seul. Thomas le rejoint avec la voiture de location. Les deux hommes vont continuer de boire ensemble. Ils se rendent ensuite à la voiture. Nicolas a énormément de mal à tenir debout, il a vraiment beaucoup bu. Il roule ensuite vers la rue les Champs-Élysées, ils roulent vers les Champs-Élysées, ils vont dans un autre bar, puis ils retournent à la voiture, ils se mettent à rouler et c'est là qu'ils vont croiser le chemin de Birna. Et d'ailleurs on va le voir sur les images de vidéosurveillance, on va voir Birna qui va s'arrêter près de leur Kia, la, la fameuse Kia rouge qu'ils ont louée ce soir-là. Près de Birna il y aurait une autre femme, on ne sait pas qui c'est, et toutes les deux elles seraient montées dans le véhicule. Nicolas s'endort tellement il a bu et de là il ne se rappelle pas de la suite des événements. Donc Thomas va prendre le relais, il raconte qu'après avoir fait monter les deux jeunes femmes à bord, il dépose son ami Nicolas pour qu'il aille dormir, et avec les deux femmes, bah, ils vont se mettre sur la banquette arrière, et ils vont euh, batifoler. Au bout d'une heure, il les dépose pas très loin de là, ce qu'elles ont fait après, il n'en sait rien. Sauf que cette version, elle ne correspond pas au travail de la police. On découvre que Thomas a éteint son portable pendant 4 heures après avoir déposé Nicolage au Polar Nanoc. Donc là, c'est le premier élément sur lequel il ne dit pas la vérité. Ensuite, on lui demande ce qu'il a fait quand il a quitté le port, parce qu'on a vu sur les images qu'il avait quitté le port et qu'il était revenu vers 11h du matin. Il répond qu'il a dormi dans la voiture. Sauf que, encore une fois, on a des images de vidéosurveillance. On l'a vu entrer dans un supermarché pour acheter des vêtements. Des produits de nettoyage. Il dit qu'elle a nettoyé la voiture de location, alors le mec il a la gueule de bois, il a envie de faire le ménage, ok, et à ça il va répondre qu'il a nettoyé la, la voiture parce qu'il y avait du vomi à l'intérieur, ce qui paraît cohérent, il voulait pas rendre la voiture dans cet état-là, puisque sinon, auprès de l'agence de location, il aurait eu des frais supplémentaires. Soit, mais alors pourquoi on ne retrouve pas de traces de vomi dans la voiture, et surtout, pourquoi on retrouve des traces de sang Un médecin va examiner le corps de Thomas, et aussi de, de Nicolas, il me semble. Sur le corps de Thomas, on va trouver des traces de griffures sur sa poitrine. Bon, ça laisse rien de présager de bon pour sa gueule. Hein. Pendant ce temps-là, au Polar Nanoc, le capitaine du bateau fait fouiller les cabines des deux jeunes hommes. Devine ce qu'on trouve Cherche pas, tu vas pas trouver. 20 kilos, pas grammes, hein, 20 kilos de hashish qu'il a récupéré au Danemark. 20 kilos de hashish, ça correspond à, à peu près à 1,5 million d'euros. Le mec dans sa cabine de matelot, il a 1,5 million avec lui, normal. Tony Montana. Le capitaine va aussi faire fouiller tout le bateau et dans une des poubelles, on va trouver le permis de conduire de Birna. Sur le permis, il y a des empreintes digitales et plus précisément l'index d'une main droite. À qui sont ces empreintes Thomas. C'est là que tu comprends que le mec n'est pas fut-fut parce que il est sur un bateau, le permis, il l'aurait jeté euh, par-dessus bord, on ne l'aurait jamais retrouvé. Évidemment, la police comprend très vite que Nicolas est innocent, il dit la vérité, donc après deux semaines de détention provisoire, on le libère. Bien sûr, Thomas, tu restes là, tu bouges pas. Thomas Müller Olsen est inculpé pour le meurtre de Birna, et aussi pour possession de drogue. Alors Birna, elle est où Et que s'est-il passé Exactement. Son corps sera retrouvé le 22 janvier, soit presque dix jours après sa disparition. C'est un hélicoptère qui fera la macabre découverte. Elle est nue, au bord de l'eau, près de ce phare. Elle a été étranglée et elle présente une blessure au visage, elle a le nez cassé. Elle a été frappée soit par un objet contondant, soit par des coups de poing. Elle présente également des marques de strangulation sur le cou, mais ce n'est pas la cause du décès. Elle est morte noyée. Le médecin légiste détermine qu'elle était donc encore vivante quand elle a été jetée à l'eau. Et alors qu'on s'attendait à trouver des traces de viol, ce n'est pas le cas. Donc quel est le mobile bah On ne sait pas. Le procès de Thomas Olsen commence en août de cette même année, donc en août 2017. Il va plaider non coupable pour possession de drogue, bien qu'il ait admis les faits lors de son premier interrogatoire par la police. Donc il va plaider non-coupable sur les bons conseils de son avocat, alors pourquoi C'est une excellente question. Bah parce que tout simplement, d'après lui, la police aurait fait cette euh, trouvaille, aurait découvert la drogue dans sa cabine en violant les obligations du droit international. Et ils auraient aussi arrêté Thomas en dehors de leur juridiction, ce qui est pas vrai, mais bon, c'était leur stratégie de défense. Thomas plaide aussi non-coupable pour le meurtre, et pourtant, entre-temps, on a trouvé ses empreintes digitales sur les bottes, sur la botte, la chaussure, de Birna, en plus du fait qu'elles étaient déjà sur le permis. Donc euh c'est pas lui le responsable qu'il va dire. Au procès, il va complètement changer de version des faits. Il va admettre qu'en réalité, il n'y avait pas deux femmes ce soir-là, mais bien une seule, sans préciser qu'il s'agit de Birna. Et en fin de compte, il va dire, c'est pas moi qui restais à bord de la voiture avec elle, c'est Nicolas. Moi, je suis juste sortie faire pipi. Nicolas, il m'a demandé de le laisser seul avec elle, puisqu'il voulait batifoler. Donc il est sorti faire pipi, il aurait attendu qu'on vienne le récupérer. D'après cette version, c'est donc Nicolas qui serait parti avec la voiture, avec la jeune femme, et qui serait ensuite revenu... Bon, il est parti où on ne sait pas. Puis après, il est revenu pour récupérer euh, Thomas. Il est revenu seul, donc Birna n'était plus avec lui à bord de la voiture. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait Thomas va dire « j'en sais rien ». problème, c'est que Nicolas, il ne sais pas conduire, il n'a pas le permis. Et il va dire au procès que, bah, il n'est pas débile. Il aurait certainement pas choisi un soir où il était complètement bourré pour conduire, il est tombé KO dans la voiture, il tenait même pas debout. Comment Thomas explique le sang trouvé dans la voiture, ses empreintes sur le permis de Birna, sur sa chaussure ben Il donne pas d'explication. Par contre, pour les griffures sur sa poitrine, ben il va dire « je me gratte pendant mon sommeil ». Thomas il va se réjouir du fait qu'on a trouvé des petites traces du sang de Birna sur le manteau de, de Nicolas, donc il va leur dire bah, Vous voyez, c'est lui l'assassin. En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que le manteau est juste resté dans la voiture quand Nicolas est retourné dans le bateau. Et le comble, c'est que Thomas, quand il a nettoyé la voiture, il a aussi, bah, dans, dans la panique et pour effacer les preuves, il a aussi nettoyé le manteau de Nicolas. Mais comme on y a trouvé quand même des petites traces de sang, bah, c'était l'occasion idéale pour faire accuser son ami. Sept membres d'équipage du Polar Nanoc vont être entendus. Au procès, ils vont entre autres confirmer que les deux hommes sont sortis la nuit du drame, et surtout, ils vont tous témoigner du fait que Thomas est devenu blanc comme un linge quand il a reçu les fameux messages du journaliste sur Facebook. Un mois plus tard, le verdict tombe, 19 ans de prison ferme. C'est la quatrième fois seulement dans l'histoire du pays qu'une peine supérieure à celle prévue par la loi est décidée. Thomas devra aussi payer 28 millions de couronnes pour les frais de procédure, c'est la monnaie islandaise, ça correspond à peu près à 190 000 euros. Il devra aussi payer des dédommagements à la famille de Birna d'un montant de 7 millions de couronnes, soit 50 000 euros. Thomas va faire appel de cette décision, mais alors comment dire En Islande, quand les juges ils décident d'un verdict quasiment impossible... Obtenir un appel. Un élément accablant qu'on va découvrir pendant l'enquête, mais que malheureusement on ne va pas utiliser, mais en même temps il n'en avait pas besoin, il y avait une orgie de preuves. Bah, C'est le fait qu'en 2011, Thomas il a été acquitté dans un procès pour viol. Ça s'est passé au Groenland, donc son pays de résidence, Thomas avait été invité à une fête, et une jeune femme qui ne souhaite pas euh, dévoiler son identité, elle était présente aussi, et à un moment donné elle se rend dans une chambre pour s'isoler, elle veut téléphoner à son petit ami. Et après cette conversation, elle s'endort, elle a un peu bu, elle sera réveillée par Thomas qui est en train de la violer. Elle ne réagit pas, elle est paralysée par la peur, et du coup j'en profite pour, euh, bah pour dire que j'ai mis un lien en barre de description vers une vidéo qui a été postée sur Youtube par Le Monde. C'est une sorte de mini-reportage, mini-documentaire, qui explique ce phénomène d'être paralysé quand on est victime d'un événement aussi traumatisant qu'un viol. Le lendemain, la jeune femme elle se rend au commissariat, elle porte plainte, on prend des échantillons ADN, les résultats confirment bien qu'elle a été violée par Thomas, ou du moins, on retrouve son sperme, à l'intérieur de son vagin. Un membre de la famille de Thomas qui était aussi présent à cette fête, bah malheureusement, il va témoigner au procès et il va dire que l'acte était consenti. Donc Thomas a quitté. Le soir du 13 janvier, bah, ce qu'on pense, c'est qu'il a essayé de faire la même chose avec Birna. Il a sûrement voulu coucher avec elle ou la violer. Elle s'est refusée, elle s'est débattue, alcoolisée. Thomas aurait commencé à la frapper. Voyant qu'elle ne répondait plus, est-ce qu'il l'a cru morte Est-ce que c'est la raison pour laquelle il l'a jeté à l'eau, fort possible. Après, vu qu'il maintient son innocence, on ne le saura probablement jamais. Pour information, il sortira à l'âge de 44 ans. Et alors malheureusement, la prison dans laquelle il est incarcéré, bah, c'est le Club Med. Les prisons en Islande, de manière générale, c'est le Club Med. Celle qui est la plus peuplée, elle compte seulement 18 prisonniers. Les prisonniers, ils mangent avec euh, avec le personnel, c'est colonie de vacances. Ils ont même une clé pour fermer euh, la porte, enfin leur cellule, quoi, la porte de leur cellule, cas où ils se sentent pas en sécurité. Ils ont des ordinateurs aussi. Alors en 2019, j'ai trouvé cette information dans, dans plusieurs articles, mais en 2019, Thomas il a demandé à être transféré au Danemark. Ça a été le cas en octobre, ça a été fait en octobre, il a pris l'avion, bien sûr avec menottes aux mains, aux pieds, escorte policière. Je ne sais pas si ce transfert est temporaire ou, ou permanent, ce que je sais c'est qu'à l'époque où il a été fait, c'était de façon temporaire, le temps que les autorités danoises procèdent à la traduction de tous les documents islandais et pour euh, donc traiter le dossier. Si je trouve l'information, eh ben, je mettrai ça en barre de description. Au funérail de Birna, le 3 février 2017, environ 2000 personnes sont présentes, dont le président du pays. La famille et les proches de Birna demandent à ce qu'il n'y ait pas de journalistes, de caméras ou de photos qui soient prises. Ce drame a dévasté tout le pays. Ils ont tous l'impression d'avoir perdu un proche, un membre de leur famille. Mmh. Une veillée funèbre a lieu pour lui rendre hommage et pas qu'en Islande, mais aussi au Danemark et au Groenland. Dans le pays, on va commencer à beaucoup se méfier des étrangers, le groupe Facebook que tout le monde utilise pour faire de l'autostop, ben on l'utilise de moins en moins. Et on va en créer un qui est exclusivement féminin pour que les jeunes femmes puissent sortir, faire la fête, boire autant qu'elles veulent et rentrer en toute sécurité. Il y a un débat qui va être lancé sur le fait d'installer plus de caméras de surveillance en Islande et particulièrement à Reykjavik. Et on fait une bonne piqûre de rappel aux hommes sur le consentement. Le Groenland a exprimé beaucoup de sympathie à, à l'égard de l'Islande, puisque le responsable est un des leurs. Donc il y a eu comme une euh, certaine culpabilité. Au niveau diplomatique, ça a rapproché les deux pays. Par contre, sur le terrain, c'était un peu différent. Il y a une femme qui témoigne sur son blog, c'est une femme d'origine groenlandaise qui réside en Islande. Elle a été victime de, de beaucoup d'insultes, de beaucoup de, de maltraitances de la part de de personnes qui savaient qu'elle était d'origine groenlandaise. Pourtant, bah, la pauvre, elle n'a rien fait, elle n'a rien à voir avec tout ça. Et le père de Birna, quand il a eu vent de, de ce qu'il se passait pour les groenlandais qui résident en Islande, il s'est exprimé, il a tout simplement dit « on ne peut pas blâmer tout un peuple pour les erreurs ». Pour les crimes d'une seule personne, les Groenlandais sont nos amis. Pendant que cette affaire elle était en cours pendant, pendant l'enquête, il y a une émission de télévision qui devait passer sur une chaîne islandaise. C'était une émission sur une affaire de disparition. Et par respect pour les parents et les proches de Birna, la diffusion a été complètement annulée. La mère de Birna, elle dira qu'elle comprend que la couverture médiatique de cette affaire, elle soit faite de façon si exhaustive. Elle était nécessaire, c'est sûr, mais c'est très dur à vivre pour elle, pour les proches de Birna, pour ses amis. Et heureusement qu'elle a eu le soutien incroyable de la police, des autorités de tout le pays, et aussi du Danemark et du Groenland. Un an après la mort de Birna, les membres d'équipage du Polar Nanoc vont se recueillir sur sa tombe et y déposer une gerbe de fleurs. Et je terminerai juste en disant qu'il y a une chose qui s'est produite, qui était quand même assez rare, mais c'est arrivé. Il y a des personnes sans âme et sans cœur, et Dieu sait que, malheureusement, il y en a beaucoup sur cette terre. Il y a certaines personnes qui vont oser dire que ce qui s'est passé, c'est la faute de Birna. Elle n'avait qu'à pas boire, elle n'avait qu'à pas se balader seule au milieu de la nuit, enfin, le matin très tôt. Dans les pays les plus sûrs, bah, c'est jamais complètement sûr. Avoir ce genre de mentalité, c'est un peu comme avoir la, la mentalité de euh, « je sors pas de chez moi, sinon je vais me faire écraser par un bus et je vais mourir ». Un homme ou une femme en situation de de faiblesse, disons, c'est pas parce que c'est une opportunité pour euh, des personnes malveillantes de profiter de la situation, qu'il faut profiter de la situation. Une situation de faiblesse, c'est-à-dire euh, avoir trop bu, ou ça peut être même une, une faiblesse entre guillemets qui est permanente, ça peut être aussi euh, être sur un fauteuil roulant, ou porter des béquilles, ça justifie pas que les gens soient malveillants et profitent. Donc merci de ne pas blâmer la victime. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.